0: Glória a Deus, e as crianças confirmam como é lindo quando a igreja se move em cumprir a missão. Estamos em uma série de mensagens, cumpra o ID, terceira mensagem da série hoje, a hora é agora. João capítulo 9, versículo de número 4, diz. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém? Pai, por Tua graça e misericórdia, achegamos-nos diante de Ti, em adoração, em um culto público. E agora rendemos, ó Pai, inclinamos nossos ouvidos e coração para ouvir o Senhor falar conosco. Fala conosco, ó Pai, pois preciosa é para nós a Tua santa, poderosa, transformadora, confrontadora, e encorajadora palavra Senhor, aqui estamos nós como povo Teu, que o Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, é assim Senhor Deus que nós te oramos e confiamos e esperamos em Ti, em um nome de Jesus Cristo, amém e amém. Jesus Cristo, falando, disse ali, dentro do milagre que Ele executar e causou algum desconforto e escândalo, Ele diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Né? E é interessante, ele não diz, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Mas ele diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Então ele deixa muito claro que nós somos chamados a juntamente com ele, trabalhar nas obras do Pai, nas obras de Deus, enquanto é dia. A noite vem... Quando ninguém pode trabalhar. Isso dá para a gente uma perspectiva que há um tempo pelo qual nós e no qual nós podemos trabalhar. E esse tempo é agora. E quando devo cumprir o ID? Quando devo fazer as obras daquele que enviou Jesus? A hora é agora. Diga comigo, a hora é agora. Talvez você pense em um tempo oportuno ou um tempo em que sua agenda de compromissos e responsabilidades esteja menos corrida, menos cheia, ou ainda quando passar uma fase intensa que você está vivendo, seja ela que tipo de fase seja essa que você esteja a viver, quer seja uma preparação para um concurso um exame de certificação para pleitear uma promoção na empresa ou no órgão em que você trabalha, ou ainda a construção de um sonho empreendendo seu próprio negócio ou expandindo o seu negócio, ou quem sabe a construção de sua casa própria, ou ainda você esteja vivenciando a gravidez e a experiência da maternidade e paternidade. E, de fato, tudo isso demanda muito foco, muita energia, muito tempo, sem dúvidas. Mas cada fase dessas são oportunidades exclusivas na sua história. De você contactar determinadas pessoas que você não contactaria se não estivesse vivendo justamente esse momento, que talvez você queira usar como uma desculpa para postergar, para procrastinar, para lançar para frente aquilo que o Senhor te chama a fazer hoje, porque a hora é agora. Nessa fase, que talvez fosse a desculpa para você não se envolver diretamente com cumprir com, com o ID, você vai conhecer nessas fases uma infinidade de pessoas que você ainda não conhecia. Alguns serão contatos bem pontuais para as especificidades da época em que você está vivendo. E, provavelmente, nunca mais contactará essas pessoas de novo. Então, aquela oportunidade simplesmente se irá, se você silenciar. Outras pessoas, é possível que se estabeleça um contato mais regular durante o período em que você está vivendo esse projeto ou essa experiência de vida, que você vai ter uma regularidade maior com essa pessoa quem sabe um colega de concurso, que você vai conseguir ter aí uma caminhada mais longa do que simplesmente contatos pontuais. Mas aquelas primeiras pessoas lá, que você vai ter contatos pontuais e talvez não volte mais a vê-las, elas precisam ver, elas precisam ouvir, elas precisam sentir Jesus Cristo em você. Sim, elas precisam ver Cristo, elas precisam sentir Cristo e elas precisam ouvir de Cristo por meio de você. Você é a mídia que Deus escolheu para transmitir a mensagem do rei. Qual mídia Deus escolheu para transmitir a mensagem do reino? Você. Com Wi-Fi ou sem Wi-Fi você funciona? E a bateria não descarrega, porque você está movido pelo poder do Espírito Santo de Deus. A mídia que Deus escolheu para transmitir a mensagem do Evangelho, é a mídia mais perfeita que há, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor Jesus veio para restaurar aquilo que o pecado tinha quebrado e manchado. Você é a mídia que Deus escolheu para transmitir a mensagem do reino, e a hora é agora. E a hora é agora, porque o tempo para a missão não é ilimitado, Jesus Cristo disse, enquanto é dia. Diga comigo, enquanto é dia. Enquanto é dia é possível fazer as obras daquele que enviou Cristo. Enquanto é dia é possível fazer as obras de Deus. Enquanto é dia é possível fazer essa missão que Deus tem nos confiado. Se é enquanto, é porque vai chegar um tempo que não é possível. Jesus mesmo diz, a noite vem que ninguém pode trabalhar. Então, o tempo para a missão não é ilimitado. Repita comigo, o tempo para a missão não é ilimitado. Há limite de tempo para a missão. Há limite de tempo para a missão. Isso faz lembrar também... É, Algo que tem aparecido como um modelo de negócios, né? como você experimentar, implementar e depois escalar para grandes volumes, são as startups. O né? um modelo de negócio que você utiliza se de um, uma metodologia em que você testa o produto, o mínimo produto viável, e aí o que, é que você faz com esses modelo de negócio, esse serviço, esse produto que você está querendo vender. Geralmente, você não tem um recurso, você está começando pequeno, e você precisa daquilo que se chama investidores anjos. Gente que vai injetar um recurso, ele vai ter parte da tua empresa, e ele vai injetar recurso, e vai te dar certo fundamento, mentoria, para te ajudar nesse negócio que você está iniciando. Mas para que você consiga esse investidor, Primeiro, tu validou um negócio no universo pequeno de pessoas e mostrou que ele tem escalabilidade. E aí, o que, que acontece? Existe algo que você pode estar de frente para o investidor e você pode ter pouquíssimo tempo para apresentar a ele o teu negócio e vender a tua ideia e conquistar um investidor para o teu negócio. Né? É uma apresentação rápida do teu modelo de negócio tentando captar aquele investidor. Aí imagina só que você está dentro de um edifício numa empresa e você está esperando o elevador. E quando o elevador abre, está lá um desses potenciais investidores na tua startup. E tu entra dentro do elevador. E está você e ele dentro daquele elevador. Você tem um tempo limitadíssimo para poder apresentar a ele o teu modelo de negócio e tentar captar a atenção dele e, quem sabe, o investimento dele. vai apresentar um pitch, tu vai apresentar ali rapidamente o teu modelo de negócio em cerca de 30, 40 segundos, porque você tem um tempo limitadíssimo e você pode ali, na verdade, fazer com que o teu negócio realmente passe a funcionar e caminhe. Isso faz-me lembrar que nós temos algo muito mais precioso do que qualquer que seja a startup, o produto, o serviço que uma startup vem oferecer. E o nosso tempo é extremamente limitado. E se essa pessoa ela é capaz de estar pronta para conseguir apresentar, dentro de 30, 40 segundos, subir no elevador e tentar vender a sua ideia por um negócio, que pode não dar certo, você tem a oportunidade, dia a dia, de apresentar o Evangelho, a tantas pessoas, por algo, que já está validado pelos céus, que não fale nem erra, e que não tem um ciclo de vida, porque é para a vida eterna, e são as boas novas do Evangelho, a vida, ela é limitada e a missão que Deus deu a você e a mim não tem um tempo ilimitado. Ela não tem um tempo ilimitado por conta de algumas razões, uma delas é a brevidade da vida humana. Diga comigo, a brevidade da vida humana. A vida humana é breve, ela é finita. Nós temos pouco tempo sobre essa terra. Jó capítulo 14, verso 1 e 2 diz, o homem nascido de mulher vive breve tempo, vive o quê? Breve. breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece, assim é a vida, é como a erva do campo, é como a flor, nasce e murcha, seca brevemente, rapidamente, é como uma sombra, você chega procurando uma sombra, para estacionar o seu carro, e aí o que, que você faz? Você encontra uma sombra, coloca o teu carro na sombra, vai resolver o teu problema, e quando você volta, o seu carro está onde? A sombra acabou. A vida humana é breve. Ela é hoje e não é amanhã. E nós não sabemos que hora que essa sombra vai desaparecer ou que essa flor vai murchar. Mas ainda que tenhamos uma abundância de dias, essa abundância de dias dificilmente chega aos 90 anos. E a possibilidade de chegar a isso ou um pouco mais, não garante a gente que lá chegaremos, porque há uma brevidade na vida humana. Salmo capítulo, Salmo número 39, Salmo não tem capítulo, Salmo número 39, verso 4 e 5 diz, Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Nós vemos com uma perspectiva como se a nossa vida não tivesse fim. E o salmista ora, Senhor, dai me a conhecer os meus dias, o meu fim, a minha finitude, qual a soma dos meus dias, para que nisso eu não me soberbeça, não pareça que seja forte, seja isso ou aquilo, mas eu conheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, diz o salmista, a tua presença, o prazo da minha vida é nada, o prazo da minha vida é nada, na verdade todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, nossa vida é curta, nossa vida é breve, nós temos a fragilidade e a finitude da vida humana, e essa fragilidade, que hoje eu estou aqui, não sei se amanhã eu estou; que em 2005, quando eu passava por uma cirurgia em que um da equipe médica dizia tão novo e tão pouco tempo de vida, em que algumas pessoas tão saudáveis naquela época que estavam e faziam parte do meu círculo de amizade e não tinha perspectiva alguma de não terem longa vida, hoje estas pessoas nem mais estão vivos, e eu aqui estou, mas eu também poderia não estar, porque a vida humana é frágil, você não precisa estar doente para morrer, você só precisa estar vivo, ninguém precisa estar doente para morrer, a única coisa que a gente precisa é estar vivo, a vida humana é breve, ela é frágil. Além da finitude da vida humana, ela também é frágil. Então, precisamos reconhecer a fragilidade e a finitude da vida humana. E essa fragilidade da vida humana, que faz com que eu e você estejamos agora e não sabemos se terminaremos esse dia. Ou mesmo que, se terminarmos, sabemos que a vida humana ela tem a sua finitude. Ainda que tenhamos abundâncias de dias, dificilmente nós contabilizaremos um século. Sim ou não? E essa fragilidade, essa finitude da vida humana, ela clama por urgência, ela clama por... Eu não posso esperar um tempo oportuno, o melhor tempo para anunciar as boas novas. Porque a hora é agora. Eu não sei quem está vivo hoje e estará daqui a 20, 30 minutos, uma hora. Eu não sei quem está vivo hoje e eu terei outra oportunidade de estar com essa pessoa. Porque o ouvinte humano e a vida dele é breve. O ouvinte humano e a vida dele é breve. Aquele a quem você vai anunciar o Evangelho, ele tem uma vida breve. Ele tem pouco tempo de vida. A nossa vida é nada diante de toda a existência eterna. A nossa vida é sobre a terra. Ezequiel, capítulo 3, verso 17 ao 19, diz assim, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e o avisarás da minha parte, olha o que Deus está falando para o Atalaia, e você é um Atalaia, o Senhor da boca dele te deu uma mensagem, e você é chamado a avisar da parte de Deus, mesma coisa, eu te dei por Atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás e tu não o avisares e nada disseres para o advertir o seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Olha o que o Senhor diz, olha, Ezequiel, vem cá, eu estou te construindo como Atalaia, eu vou te falar uma mensagem, tu vai lá e entrega a mensagem, para o homem mau, o perverso, vai lá e entrega, entrega, tu é essa habilidade a entregar, agora se tu não foi não entregar a mensagem, e se o perverso morrer no seu mau caminho, sem ter tido a oportunidade de ouvir a minha mensagem, eu vou requerer o sangue desse perverso das tuas mãos. Agora, se tu entregar a mensagem e ele não se arrepender e continuar no seu caminho perverso, ele mesmo vai responder pelo sangue dele. Ele morrerá na iniquidade dele, mas tu salvaste a tua alma. Uma pessoa chegou uma vez tão aflita. Deus moveu o coração para testemunhar. Para uma pessoa onde ela estava fazendo um serviço. E ela não testemunhou. E no outro dia ela ficou tão atribuada. Porque aquela pessoa... Teve a sua vida ceifada. A responsabilidade sua e minha não é converter ninguém. A sua responsabilidade é a minha é entregar a mensagem do Senhor. A obra que essa mensagem vai fazer no coração, ela pertence a Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz, Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra. Assim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele está preso, mas ele quer falar do mistério de Cristo. Porque a hora é? A hora é? para que eu o manifeste como devo fazer, olha, olha a oração que Paulo pede, ore para que Deus abra a porta à palavra, para que eu manifeste, para que eu expresse o mistério de Cristo como devo fazer, e aí ele diz, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, aproveitai o quê? as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para de como deveis responder a cada um. Ele ainda diz aqui, né, como deve ser, de acordo com o que ouvimos semana passada, né, de anunciar as boas novas. Ele diz aqui para a gente, que não é simplesmente descaber-se de um compromisso, né? Tirar sobre si a responsabilidade e o compromisso, mas fazer com alegria, fazer com amor e com a palavra temperada, agradável. Então, não é uma mensagem simplesmente por entregar, sem sal. Você já ouviu uma mensagem sem sal? É aquela pessoa que chega e ela entrega simplesmente mecanicamente, mas não tem coração, não tem amor, e não tem unção da presença do Espírito se movendo. Mas quando você entrega isso, de forma agradável, ela está temperada. Ela está temperada. Pode ser que a pessoa ela ainda se volte contra o que você está dizendo, mas aí já está no contexto da batalha espiritual e não de você ter sido negligente em entregar uma palavra agradável e temperada. Muitas pessoas, muitas vezes, elas têm fechado o coração, porque alguns, ao invés de entregar uma palavra temperada e agradável, na verdade, têm apontado as armas contra o próximo. As nossas armas não é contra a carne nem contra a sangue mas contra as potestades do mal. A nossa guerra não é contra o outro, mas é contra as forças demoníacas que atuam neste mundo. Se precisamos anunciar a palavra de Deus, cumprir o id agora, porque o ouvinte é humano, e sendo humano a vida dele é breve, precisamos entender que o anunciador também é humano e a vida dele também é breve. Você, anunciador, é humano e a sua vida é breve. Você é hoje e eu não sei se você será amanhã. A sua vida é breve. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz, Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O tempo de você agir é hoje. Tudo quanto vier a tuas mãos para fazer, faze o conforme as tuas forças. O Senhor tem te dado força para cumprir esse id. O Senhor tem te dado força para cumprir essa missão. A sua vida é curta. Amanhã quando chegar o momento de você ser chamado para se apresentar diante de Deus, o que você vai dizer? Senhor, eu estava esperando me aposentar para começar a evangelizar, Senhor, eu estava esperando terminar essa fase da minha vida, para começar a aproveitar as oportunidades, olha, você olha para Jesus e vê que Ele trabalhou, ele teve uma vida tão curta no seu ministério público, de apenas três anos. Mas ele conseguiu virar o mundo. E o calendário até é nosso. É antes de Cristo e depois de Cristo. E o Senhor trabalhou com a perspectiva de que eu não estarei aqui com eles. Eu vou morrer, vou ressuscitar e vou subir aos céus mas essa obra precisa continuar. E como é que ela vai continuar? Ele faz, as, ele faz a obra de Deus. Ele prega o reino, Ele faz discípulos e Ele envia. Porque Ele entendeu que a hora é agora. A hora é? Então, o primeiro motivo que podemos entender que a hora é agora e nós não podemos estar procrastinando é a brevidade da vida humana. O ouvinte é humano e a sua vida é breve. E o anunciador também é humano e a sua vida é breve. O segundo motivo porque não podemos esperar um tempo adequado, mas precisamos fazê-lo agora. É a iminência da volta de Jesus. Diga comigo, a iminência da volta de Jesus. O que, que isso significa? Isso significa que Jesus está à porta. Isso significa que em breve Jesus voltará. Isso significa que não existe uma agenda para a volta de Jesus, com dia, hora e data marcada. Significa que Ele pode vir a qualquer instante. Jesus pode vir? E se Jesus pode vir a qualquer instante, eu não posso deixar para amanhã evangelizar, porque a salvação de alguém hoje está dependendo de eu aproveitar a oportunidade e falar para essa pessoa do amor de Cristo. Você lembra da semana passada? A irmã ia passando e viu alguém à janela triste e ela só olhou para a pessoa e disse, Jesus te ama. Ela não disse mecânico não, ali foi temperado e azeitado, chegou no ouvido daquela outra senhora, e aquilo entrou no coração, e o Espírito Santo começou a trabalhar, e ali começou a obra de arrependimento e salvação. Ali é o entendimento da urgência, porque a vida é breve, e Jesus de breve voltará. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 2 diz, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Você já foi assaltado alguma vez? Alguém aqui já foi assaltado? É... Ligaram para você para marcar horário? Te avisaram, mandaram um WhatsApp? Sim ou não? Eu também não, não avisava. Né? E, o, o grande questão do assalto é surpreender você sim ou não? é pegar você de surpresa é assim né? você está entendendo que Jesus ele vem como um ladrão ou seja, ele vem sem avisar ele já disse que vem mas ele não marcou hora, nem dia, nem ano a qualquer hora dessa ele vem a qualquer hora dessa agora você que já foi assaltado, quando eles lhe abordaram, quando eles entraram na sua casa, eles levaram o cesto de lixo, o que não prestava, ou eles fizeram seleção do que tinha valor? Hã? Hã? Quando Jesus vier, ele vem de surpresa, ele não vai dizer a hora, a qualquer hora ele pode voltar, e Ele vai tirar da terra o que tem de precioso. E o que tem de precioso e valioso na face da terra? As pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Vasos de barro que em seu interior tem a excelência da glória da presença do Espírito Santo de Deus. Esses o Senhor vai tomar para si. Isso se chama arrebatamento. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. O Senhor vai nos tirar daqui. Se você acha que o negócio aqui está feio, está parecendo com o cheiro da grande tribulação, pode ter certeza que quando a igreja for tirada daqui, aí é que o negócio aqui vai ficar feio mesmo. Mas você que tem Jesus no coração, vai ser levado, para estar guardado desse tempo, nas bodas do cordeiro, a questão é que eu e você, não merecemos mais do que os outros seres humanos, então aquela mensagem, que nos alcançou e nos salvou, pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não pode parar em mim, porque eu não sou o ponto da salvação, eu e você, somos a mídia que Deus escolheu, para levar essa mensagem avante. A salvação não pode terminar em você, em você nós temos a vírgula de uma história de Deus, mas depois de você nós temos que ter outras histórias de Deus que foram impactadas, pelo seu testemunho de vida e pelo seu testemunho de proclamação do Evangelho. Mateus capítulo 25, verso 13 diz, vigiais porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir. Essa vigilância, ela diz respeito tanto a mantermos-nos santos em Cristo Jesus, a termos uma vida santa diante de Deus, para estarmos prontos para ser arrebatados, mas ela também, nós podemos estender ela e dizer que essa vigilância tem a ver como sermos fiéis em cumprir o id do Senhor. Para que o senhor não nos pegue de surpresa e a gente... Ah, senhor, eu estava pensando que o senhor vinha mais tarde, eu pensei que ia dar tempo para cumprir o id depois. Você tem que cumprir o id agora. Ei! O, o diabo tem mentido para muito crente. Ou ele mente dizendo que você não tem tempo de fazer isso agora, ou ele mente dizendo que você não é capaz de fazer. É duas mentiras do diabo que você precisa rejeitar. Quando ele disser isso para você, rejeite. Você diga assim, primeiro lugar, diabo, o tempo não é meu, é de Deus. Então, dentro dessa agenda tem que ter aquilo que ele mandou fazer. Segundo lugar, tu é mentiroso, mas tem razão. Eu realmente não sou capaz de fazer isso, não. Mas Deus me deu o Espírito Santo de Deus que me capacita a fazer isso, e eu faço no poder e na virtude do Espírito Santo de Deus, eu vou falar, eu vou ficar com a mão gelada, eu às vezes vou até gaguejar e tropeçar numa palavra, mas eu vou falar, porque quem vai fazer a obra é o Senhor, o inimigo ele gosta de lhe frear no cumprimento do it, porque quem cumpriu o íd, ele vai recebendo combustível na sua vida espiritual. A Deus. Lembre quando você conduziu alguém para Cristo, como você também foi renovado no Senhor. Então a forma do inimigo querer enfraquecer a sua vida é paralisar aquilo que você é chamado a fazer. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus nos chama a fazer, os céus se abrem como um canal de bênção sobre a nossa vida. Precisamos anunciar, e a hora é agora, porque a vida humana é breve, e porque a iminência da volta de Jesus, porque a volta de Jesus é breve. Terceiro, porque o tempo da salvação chama-se hoje. O tempo da salvação, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. João, capítulo 4, versículo 34, 35. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. <risos> Jesus tinha falado com a mulher samaritana, os discípulos chegam, os discípulos ficam incomodados com aquela história, e Jesus diz: vocês não estão entendendo. A mulher volta para a cidade, a mulher anuncia que encontrou, porque a hora é agora. A hora é agora. Ela chega lá anunciando na cidade, que os discípulos já tinham ido, tinha comprado pão, tinha voltado, e não falaram de Jesus para ninguém. Os discípulos, os doze discípulos, foram na cidade, entraram na cidade, compraram o pão e saíram que nem espia. Secretinho, aqueles crentes 007. Ninguém sabe que ele é crente. É, o crente secreto. Eles entraram e saíram, ninguém sabia que era crente. Aí a samaritana, que Jesus falou com ela, saiu, foi na cidade e disse, eu encontrei o Messias. Enquanto os discípulos ainda estavam querendo saber por que Jesus estava falando com uma mulher e ainda mais samaritana, Jesus disse assim: Olha, vocês ainda não entenderam. Vocês não entenderam. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês estão dizendo que ainda falta quatro meses para colher, né? O trigo aqui e tudo. Agora levantem os olhos, porque na verdade já está pronto para a colheita. Olha, olha como os campos estão brancos. Quando os discípulos levantam os olhos, vem a multidão, vestida de branco, né? Porque vestido branco. Como o povo oriental se veste. E quando eles vêm de branco, como se fosse o campo já pronto para a colheita. E o Senhor diz, olha lá, ó, o campo está pronto para a colheita. O que, é que o Senhor está dizendo? Aqueles corações estão prontos para se encontrarem comigo... para reconhecerem que eu sou Senhor e Salvador... estão prontos... para serem salvos... e perdoados... estão prontos para uma nova caminhada de fé... o tempo da salvação se chama hoje... nós não podemos... querer controlar o dia da salvação... você não é Deus... Você não é Deus. Você não é Deus. Vamos receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não, hoje não. Quem sabe outro dia? Outro dia não é seu. O dia que Deus lhe deu, não é nem hoje, é o agora. Porque hoje você não sabe se termina. Você tem o agora. O hoje é o presente, é esse momento. O tempo da salvação chama-se hoje. Deuteronômio, o Senhor diz assim, no capítulo 30, verso 19, 20, os céus e a terra tomam hoje, por testemunha contra ti que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Hoje eu tomo por testemunho os céus e a terra, hoje eu te ofereço a vida, a morte. E te ofereço a bênção e a maldição. E ele diz, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. O tempo de salvação chama-se hoje. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 14 diz, eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e, e contrataremos e, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Você está passando e Deus diz assim, volta e fala a essa pessoa aí, Aí você diz, Senhor, manda outro. Mas na primeira mensagem você já aprendeu o que a sua resposta é? Qual a sua resposta? Eis-me aqui. Ou então você diz, Senhor, estou apressado, mas amanhã eu falo. Quem sabe se essa pessoa vai estar lá amanhã? Quem sabe se essa pessoa vai estar lá amanhã? O tempo da salvação chama-se... Há poucos anos eu estava entrando aqui em um bairro que temos congregação e o clima estava muito tenso, muito tumultuado e aí a gente tomou ciência que na verdade uma pessoa tinha sido executada justamente onde nós estávamos precisando ir. E estando ali a gente tomou ciência de que um discípulo de Jesus Assim que tomou ciência daquela execução, ele saiu de casa correndo para aquele lugar. Ele se agachou ali no asfalto. E enquanto aquela pessoa estava ali desfalecendo, perdendo a sua vida, ele entendeu a brevidade e a urgência. E ele falou de Jesus àquela pessoa. E ali no último segundo de vida, aquela pessoa teve a oportunidade de ouvir de Jesus, de arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Aí alguém assim, mas assim, né pastor? A pessoa passa a vida fazendo o que não presta e na hora que morre se arrepende e vai para o céu? E o que, que Jesus fez com aquele ladrão que estava morrendo do lado dele? Hã? Ele diz, hoje você vai estar no paraíso comigo. A ciência de que a hora é agora, faz com que Jesus testemunhe do reino até na cruz, quando está morrendo. Enquanto isso, tem um outro bandido do outro lado, que não foi para o paraíso. A hora é? A hora é? Agora. E a quarta razão, a primeira é a brevidade da vida humana, a segunda é que Jesus em breve voltará, a terceira é que o tempo da salvação chama-se hoje, e a quarta é porque há salvação somente em Jesus Cristo. Só em Jesus. Se houvesse salvação em tudo que é religião, se houvesse salvação em tudo que é escolha, filosofia de vida, se houvesse salvação em, em boas obras, você não precisava anunciar a mensagem do reino para ninguém. Mas só existe salvação em Jesus. Só diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Isso Pensa num negócio que não faz sentido algum. Primeiro, todos os caminhos não levam à sua casa, leva. Hã? E por que, que todos os caminhos levariam à casa de Deus? Jesus Cristo, a palavra de Deus deixa muito claro, seja Deus verdadeiro e todo homem. E Jesus Cristo diz o seguinte, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, quem? Ninguém, Ninguém. Vem ao Pai a não ser por mim. Só se pode chegar ao Pai através de quem? Jesus. Então a salvação é somente em Jesus. É certo que em dias como hoje, de pluralismo, de relativismo, essa mensagem é extremamente difícil de ser compreendida por muitos, mas quem dá esclarecimento é o Pai. O Senhor Jesus olha e diz assim, Pedro, isso que você acabou de confessar agora, não foi carne nem sangue, quando você diz que eu sou filho de Deus, na verdade foi o Pai quem tu revelou. Não importa que tipo de vida cultural e filosófica esteja vivendo o tempo presente, a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma e somente Jesus Cristo é quem salva. E se há salvação só em Jesus, isso traz sobre nós um peso de responsabilidade, mas podemos dizer também um peso de glória. Porque é um privilégio de anunciar a outros, não amanhã ou depois, mas agora. De anunciar a outros, nas oportunidades que Deus nos dá. Seja enquanto se espera o ônibus chegar, seja na fila para um pagamento, seja no intervalo de almoço do trabalho. Seja numa situação adversa em que você pode trazer o Evangelho e mostrar outro caminho e outra perspectiva. A hora de anunciar é agora. Você não sabe se o ouvinte vai estar vivo amanhã ou se você estará vivo amanhã. Você não sabe se antes de terminar o dia Jesus não vai nos buscar. arrebatar a sua igreja a palavra de Deus deixa claro pra gente que o tempo da salvação é hoje se hoje ouvirdes a minha voz não endureçais o seu coração é hoje e só há salvação em Jesus por fim em outra oportunidade Jesus Cristo disse meu pai trabalha até agora João 5,17. e e eu trabalho também meu Pai e eu Jesus trabalha até agora e você? o Pai enviou Jesus o Pai está trabalhando até agora e Jesus está trabalhando até agora Jesus enviou você e Jesus está trabalhando e você? você pode dizer assim Jesus trabalha até agora e eu trabalho também? Você pode dizer isso? Há um trabalho divino acontecendo nesse momento. Você e eu apenas somos chamados a nos alinhar e a trabalhar com Deus. O Senhor está trabalhando até agora. Há também um trabalho para você e eu fazermos agora. Deus quer salvar. Jesus nos enviou e prometeu estar conosco na missão. Ele não disse que estaríamos sozinhos. E o Espírito Santo nos capacita para cumprir o ide E Ele também conversa o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A trindade está trabalhando. E a igreja trabalha junto nos planos divinos. A hora é agora, porque a vida é breve. A hora é agora, porque Jesus em breve vem. A hora é agora, porque o tempo da salvação chama-se hoje. A hora é agora, porque somente em Jesus há salvação. A hora é? A hora é? Ele está trabalhando, e quem vai trabalhar com ele? Fica de pé. Ele está trabalhando, e quem vai trabalhar com ele também, fica de pé. Alguém que está sonhando com a startup, ele torce pela oportunidade de encontrar alguém em que ele possa apresentar o seu pitch. E ter o um investimento. Nem que sejam 30, 40 segundos. Ele quer essa oportunidade. Por algo passageiro e que por aqui mesmo fica. Você tem algo muito mais precioso para apresentar. Deixa eu perguntar a você. Se você tivesse. 40 segundos para falar de Jesus para alguém o que você faria? aquilo pode mudar completamente a vida daquela pessoa pode mudar completamente do ano passado para cá quantas histórias eu ouvi de testemunhos de pessoas que estavam prontas para tirar a sua vida e o Senhor usou pessoas que se uniram ao trabalho divino e proclamaram a salvação você está num prédio a porta do elevador se abre você encontrou alguém dentro do elevador, e o Espírito Santo diz assim, testemunha, fala para a pessoa do lado aí em 40 segundos, como você apresentaria o Evangelho a essa pessoa, vai, 40 segundos para você falar, do Evangelho de Jesus, Muito bem, muito bem, troca agora, troca agora, você que ouviu agora, troca o papel agora, você é quem vai evangelizar dentro de 40 segundos, vai... Amém. Glória a Deus. Às vezes são oportunidades de tempo tão curto, mas às vezes são aqueles poucos segundos que poderá mudar completamente a eternidade de uma pessoa. A algumas pessoas Deus lhe dará mais tempo mas outras pessoas talvez vai ser um contato único que você nunca viu na vida nunca mais verá e às vezes aqueles poucos segundos que Deus te dará com essa pessoa são a oportunidade que aquela pessoa vai ter para conhecer Jesus e iniciar a sua caminhada de fé que Deus ajude você nessa semana e que Deus te ajude a aproveitar cada oportunidade que te vier as mãos, em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus, entendemos pela tua palavra que a hora é agora, aleluia, e sabemos que não estamos sós, mas o Senhor está conosco e tu tem nos dado o teu Espírito Santo, então Senhor Deus as oportunidades que nos vierem ó Pai, que saibamos ó oh, Pai, aproveitar cada uma dessas oportunidades para revelar o mistério de Cristo para manifestar Cristo, ó oh, Pai, e a maneira como devemos fazê-lo com a palavra temperada azeitada <risos> azeitada, Senhor Deus, com azeite do Teu Espírito Santo, ó oh, Pai para, Senhor Deus, produzir aquilo que Te apraz no coração do ouvinte, ó oh, Pai para a glória do Teu Santo Nome Faz assim, Senhor Deus, em nossas vidas, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Gostaria de saber.